0: Euh... Tic tac 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 tac... J'aimerais parler du fait que Eka a abordé sur Twitter sur le fait qu'il y ait moins de moins de français en LFL, est-ce que ça vous gêne Ah Allez, on va le prendre, ce premier sujet. Magna, t'es chaud Yo, Magna, t'es dans les parages Est-ce que tu m'entends On va voir. Tendance. Ah bah évidemment, euh, si je me mets pas dans Talk Show, ça va pas le faire. <rire> euh, attends, euh... faut juste que je mette ton stream. Ouais, et moi je vais te mettre moins fort, normalement vous l'entendez bien. Euh, du coup c'est la libre antenne, la libre antenne vous le savez vous pouvez passer sur euh, Discord et discuter avec moi, vous proposez un sujet et on y va. Euh, Magnat t'avais un sujet autour euh, de la LFL et de sa représentativité
1: c'est ça, euh, du coup en fait ce matin je, me... je regardais un peu euh, les
0: tweets euh, oui. avec les marcato, etc. Ouais. Et j'ai
1: vu qu'il y avait Eka qui avait euh, tweeté euh,
0: quelque chose d'assez intéressant. Euh, je sais plus. Je vais... du... Ça y est, je l'ai, je vais, le... Je vais, le... Je vais, le... Je vais le diffuser. Ah, ok, parfait. Ici, ça vous gêne le manque Et... de français dans les équipes en LFL Ou vu que euh, le niveau va être coup... relevé Ok.
1: Du coup, il y avait pas mal de débats en dessous du tweet, si tu peux regarder, moi j'ai ouais. tweeté euh, ma réponse, etc. Mmh. Et je trouvais ça assez intéressant d'aborder la chose parce que j'ai regardé euh, du coup euh, les anciens rosters en plus de euh, Oplon et Eliandra qui vont monter l'année prochaine. Ouais. Et euh, en gros ça ferait, j'ai regardé combien il y avait de français et combien il y avait d'internationaux dans la LFL, il y en avait, il y a un rapport de 23 français pour 37 internationaux. Ouais. Et du coup je me suis demandé est-ce que par exemple toi ça te gênait qu'il y ait beaucoup moins de français que d'internationaux de... en LFL
0: ah, ça c'est un sujet euh, qui, est toujours, euh, qui est toujours touchy. Mais moi j'ai une vision très 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 pragmatique de la chose. Euh, évidemment, euh, ça va pas plaire à tout le monde, comme d'habitude. Mais moi je crois à euh, la compétitivité over la représentativité. Je sais que c'est triste, mais on, est, on commence à avoir une, des différentes ligues et de plus en plus fournies, qui font que euh, si à partir du moment où on a une règle qui permet à ce que euh, on ait.. Euh, Déjà, un minimum de Frenchy qui joue dans la ligue, et c'est le cas actuellement avec les, les, les deux représentants, même si c'est de plus en plus biaisé, euh, le, le fait qu'on ait les meilleurs joueurs. Évidemment, euh, ça veut dire que potentiellement, on a plus de Français euh, qui sont peut-être, il euh, n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment les meilleurs et qui jouent à l'FL, et peut-être qu'il y en a plus en Div 2. Et peut-être qu'il y en aura moins en Div 2 l'année prochaine, parce qu'il y aura des Inter qui seront venus dans notre Div 2, et peut-être qu'on les retrouvera plus en Open Tour, etc. Euh, je sais qu'il y en a qui contournent ces règles. Et on se retrouve avec un missy premier avec quatre polonais et un allemand. Euh, mais il y en a deux qui ont euh, une certification pour pouvoir jouer euh, en France, machin et tout. Euh, parce qu'en plus, il y a le, le, le règle du sub. Moi, je trouve juste que c'est dommage de devoir contourner, euh, mais, euh, mais j'aime bien l'idée que ce soit vraiment... Enfin, qu'on essaye d'obtenir les meilleurs joueurs dans la Ligue. C'est ça ma vision des choses. Mmh. Toi, c'est quoi ta vision à toi, mon mmh. cher
1: moi, je sais que je suis assez content qu'il y ait beaucoup de compétitivité dans la Ligue. Sinon, euh, on serait... il n'y aurait, aurait qu'un seul gagnant, en fait. Il n'y aurait qu'une seul... qu seul... qu seule team qui pourrait se la Ligue. Et je trouve que ce pas ouais. super intéressant. Si on regarde euh, cette année, euh, bah, les, trois... les trois top teams, c'était Vitality, Carmine et Miss Fitz. Et euh, je t'avouerais que s'il n'y avait pas Misfits pour détrôner Carmine... Même je suis pour Camille en étant objectif, mm -hmm. ça me saoulerait un peu qu'il n'y ait pas d'autres personnes pour venir euh, bah, détrôner euh, la première place. Parce que ce qu'on veut, nous, c'est qu'on ait une ligue qui est assez forte, que tout le monde nous regarde, plus ou moins. Mm -hmm. Et qu'on continue qu puisse continuer à dire que la LFA est meilleure que la LVP. Ouais.
2: Mais voilà quoi.
0: Euh, alors attends, je, je lis justement ce que disent nos, nos copains. Toi qui aimes le storytelling, tu trouves pas ça dommage que le site 1-2-FR, mi-sites, euh, n'ait aucun FR Ah si, mais je trouve que du coup... Euh, pour qu'on on apprécie euh, leur game et potentiellement qu'ils aient un, un, un truc intéressant à partager avec nous, pour moi c'est encore plus dur. Mais à eux de trouver, euh, on va dire, la, la solution. Euh, ils l'ont trouvé en prenant VTO, mais est-ce que c'est suffisant on... C'est une autre histoire. Est-ce que le nombre limité d'imports nationaux serait pas plus favorable au développement de nos joueurs euh, moi, je, je, évidemment que ce serait, si on a une règle d'import plus euh, euh, faible, c'est-à-dire que par exemple, si 4 joueurs français minimum dans les équipes, ce serait euh, évidemment plus favorable au développement de nos joueurs. Mais est-ce que la ligue serait aussi appréciée, aussi regardée euh, dans un sens Pas forcément. En tout cas, à l'international, beaucoup moins faut arrêter avec la compétitivité, on a beaucoup de français prometteurs, mais ici, ça peut, peut très bien prendre un français tout en restant aussi compétitif. Je connais ton point de vue, Joao, moi je pense que euh, l'idée que des français qui soient au milieu de joueurs inter c'est génial, et que s'il y a des ligues dans lesquelles tu as une main team avec plein de polonais, et que tu dois jouer contre euh, deux fois dans l'année, voire en playoff et tout, c'est aussi super cool, parce que ça te pousse à te mettre à un niveau maximum, qui sera le niveau également en, en LEC. Euh, je trouve ça très de la part de Eka de penser que c'est un problème de nombre de FR quand lui-même avait souffert de l'attaque de Pobelter sur lui et les imports mid en NA. Je pense pas qu'il pensait à mal en tout cas. Merci Inkawe pour ton prank. Effectivement, bah c'est un large si sujet. Me bah,
3: merci de me découvrir.
0: Merci de me découvrir, effectivement. Mais je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, je pense qu'il y aura toujours un système entre représentativité et compétitivité. Ce serait bien qu'on puisse continuer à avoir un max de FR dans nos ligues. Et pour ça, il faut que les FR soient les meilleurs à nous de faire en sorte de construire un, un, un organe de formation. Genre div 2, open tour que soit de qualité, div 2 qui soit de qualité. Euh, pour pouvoir emmener ces joueurs en LFL et qu'on ne se pose pas la question de est-ce qu'il faut garder ou dans notre LFL si on a 9 personnes qui sont meilleures que dix personnes qui sont meilleures que Bullied, Bullied ne sera plus en LFL l'année prochaine. S'il est encore là, c'est parce que c'est un des meilleurs aujourd'hui. Merci d'ailleurs, euh, Magna pour le sujet. Magna, pour le sujet. Pas de soucis. Et, euh, et effectivement, j'avais pas vu le tweet de Eka, donc euh, un tweet à propos. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine, Magna. A plus. Ciao, ciao. Comme ça, j'enchaîne je, avec, euh, avec d'autres sujets. Imaginez, croque, puis il faut penser aussi que tous les joueurs de la scène Europe veulent jouer en LFL étant donné le niveau de la Ligue. Exactement. Euh, exactement. Je continue dans la libre antenne. Hein. Je continue dans la libre antenne avec euh, Ulysse euh, qui veut nous raconter euh, quelque chose. Tac, 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 tac. Alors, on va essayer de focus parce que je pense que le sujet peut être très long. Mais Ulysse, es dans les parages. Euh, Démiote-toi et coupe mon stream. Bon. <rire> Salut, mon Ulysse. micro est correct. Salut. Ouais, ça va, ça va à peu près. Euh, normalement, on t'entend. On vous okay. dit dans le chat. Euh, tu voulais nous parler de la position de journaliste dans l'e-sport. Alors, raconte-nous un petit peu, c'est quoi le sujet
2: euh, Alors, euh, mon sujet, ça partait de, de ce qui s'était passé pendant les Worlds avec, je sais pas si tu as élu, avec euh, Jacob Wolf et. Euh, H. Kang, oui. où, où les deux s'étaient fait euh, refuser euh, l'accès euh, aux Worlds, l'accréditation euh, pour des raisons euh, sanitaires. Et en fait, ils ont appris que euh, les médias, il euh, n'y a que des médias chinois qui avaient pu aller en physique aux Worlds, et, etc. Euh, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses qu'il qu faut, enfin toi en tant que journaliste, est-ce que tu penses qu'il faut que les, les events euh, euh, officiels euh, Riot soient ouverts aux journalistes comme bah, ça se fait euh, dans autres sports, c'est-à-dire euh, qu'il y ait des accréditations, qu'il y ait un panel représentatif de, de, de journalistes, et est-ce que t'aimerais un jour, euh, je sais pas, aller sur le plateau de la LEC, faire des interviews, etc. Euh,
0: je, je, alors oui, c'est ah, une oui, envie... Ah, attends, on m'entend, là, en double, donc euh, soit je te mute, soit tu, tu le ah, okay. excuse-moi, mais je t'écoute. Couper. Ok, ouais, parfait, pardon. ça doit être, ça Ça rebalance peut-être sur tes enceintes. Bref, euh, du coup, euh, est-ce que, est que, est que je voudrais faire des interviews avec les joueurs euh, Oui, évidemment. Euh, est-ce que je devrais faire partie de ce panel euh, C'est encore à voir, mais la vraie question, c'est effectivement, euh, je pense que sur le sujet que tu traites, c'est-à-dire, euh, on va dire une représentativité qui a été imparfaite durant les championnats du monde, c'est triste, euh, parce qu'on euh, a fait du coup euh, un peu plus... Euh, confiance et on a mis un peu plus en avant les médias chinois que les médias euh, européens ou occidentaux, je pense que c'est dû euh, à l'engouement évidemment médiatique que peut susciter League of Legends euh, en Asie et particulièrement en Chine, néanmoins euh, j je, je, je pense que c'est quelque chose qu'on ne retrouvera pas dans les années suivantes, je pense que c'est un épiphénomène je pense que c'est bien de s'indigner pour les joueurs occidentaux mais je pense que c'était pas vraiment l'ambition initiale, d'habitude et euh, Paul pourrait vous le confirmer, un paquet de joueurs qui, euh, de, de journalistes qui demandent leurs accréditations viennent sur place et euh, et euh, sont reçus dans une salle presse dans laquelle ils ont le droit à un moment donné de poser des questions tant aux joueurs tant euh, à l'équipe de management e-sport euh, e de Riot etc il y a même plusieurs conférences de presse qui sont, qui sont, qui sont gérées euh, là, ça n'a pas été le cas et tout a été fait en ligne, à distance, à cause du Covid, à cause des règles sanitaires, etc. Euh, et je pense que ça a été un peu fait à la va-vite et Riot n'a pas euh, mis tout en place pour que les Occidentaux puissent avoir les meilleures euh, conditions. Euh, mais je pense qu'effectivement, euh, c'est quelque chose qui euh, devrait être transformé l'année prochaine. Je pense que c'est plus, une, enfin euh, en tout cas je l'espère, que c'est plus un épiphénomène de cette année à cause des... des, des, des de ce qu'a été le Covid et de, du fait que le tournoi ne s'est pas passé dans les conditions initiales, c'est-à-dire pas en Chine, en Islande, qu'avec les joueurs, euh, etc. Mais euh, j'ai l'impression que c'est difficile aussi parce qu'on est en train de transformer un peu le rôle, le rôle de journaliste. Je sais que par exemple, il y avait euh, quelqu'un qui représentait le, le Brésil, qui était créatrice de contenu et qui suivait l'équipe brésilienne, et du coup elle n'était pas considérée comme journaliste. Donc elle pouvait rentrer euh, dans certains espaces qui n'étaient pas considérés euh, par... Euh, les, euh, par les journalistes, etc. Donc, il ouais, y, y a tout un sujet de ce côté-là.
2: Oui, c'était. Du coup, c'était mon autre question aussi, c'était est-ce euh, que Riott, enfin, euh, 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 pour les accréditations, comment est-ce qu'ils définissent les journalistes Parce que là, il y a une scène, euh, il y a une pluralité de, de journalistes sur la scène e-sport qui est assez incroyable, avec des gens comme toi ou comme Oulu qui, de par votre importance, vos informations, vos contacts, il <rire> y a... Des gens qui ont une formation de journaliste, toi, c'est dans la communication. Oui, il y a des gens qui sont oui. des influenceurs. Enfin, euh, c'est vraiment complètement éclaté. Comment est-ce qu'ils, comment est-ce qu'ils accréditent Comment ils savent, ils considèrent Est-ce qu'il faut une carte de presse Est-ce que
0: Alors, j'imagine qu'il y a plusieurs situations différentes. Je pense que boulou lui-même se citerait pas forcément dans, dans la case de journaliste dont tu parlais précédemment, mais euh, je pense qu'il plusieurs, euh, il y a plusieurs trucs. Il y a les médias traditionnels. Euh, qui, seront, euh, qui sont potentiellement invités ou, à, ou reçus, et ça je pense que Laure pourrait nous en parler euh, mieux que nous, euh, sur euh, leur carte de presse, ou qui quand ils font la demande vont accéder, parce qu'ils représentent un média, et ce média est suivi par euh, le, le centre de presse de Riot, peut-être de Riot eSport, et ensuite on a euh, des médias plus spécialisés, comme euh, c'est le cas pour euh, moi par exemple, ou d'autres, mais moi par exemple j'ai aucun rapport aujourd'hui avec un centre de presse, de, de Riot. Aujourd'hui, je discute avec Riot France, mais il n'y a personne à Riot France qui me donne des indications, des infos, ou qui m'invite à des conférences. Euh je pense que c'est quelque chose qui changera peut-être par la suite, mais il euh, y a donc la presse spécialisée, la presse euh, traditionnelle, parfois il y a la presse locale aussi. J'imagine que les Islandais euh, et les journalistes d'Islande ont pu potentiellement participer à des trucs euh, qui mettaient en avant bah, l'infrastructure incroyable qui avait été mise en place pour les championnats du monde. Euh, et j'ai la sensation euh, que euh, c'est toujours comme ça chaque année, c'est-à-dire qu'il y a du traditionnel qui rencontre également du spécialisé et il y a du local. Euh, moi j'espère pouvoir faire partie de ce genre de panel par la suite Mais je ne cherche pas à tout prix à être le journaliste demain qui interviewe les, les joueurs de haut niveau J'ai la chance de le faire souvent en posté, a posteriori et ça va continuer Petit teasing pour la fois prochaine Vous risquez de, de retrouver un joueur des championnats du monde assez inattendu euh, dans, dans les semaines suivantes donc euh, voilà après euh, moi je suis pas forcément dans l'instantané euh, je suis plutôt dans une actu et parfois un peu plus froide parfois en tout cas et, et dans les interviews avec les joueurs c'est comme ça que j'aime bien travailler quoi. donc voilà bah,
2: merci beaucoup pour ta réponse et euh, hâte de savoir qui, euh, qui tu vas interviewer
0: <rire> écoute euh, tu sauras la semaine prochaine euh, ciao euh, Ulysse merci pour merci beaucoup à bientôt c'est trop bien les libre -tête. je kiffe je kiffe les libres antennes euh, parce que ça permet de discuter avec chacun d'entre vous et de montrer aussi euh, qu'il y en a un paquet qui ont un cerveau dans cette communauté et euh, qui ont des questions pertinentes et qui ont envie de partager des choses avec moi. Euh, C'est trop bien. Euh, je prends un autre sujet et après on va accueillir Pingu, je pense. The je peux faire le point sur la NLC Ah Euh. Ok, Pigou, ça te dérange pas si je te fais passer un peu encore après Ou... J'aurais aimé, aimé parler du rôle de support avec des champions qui ont un peu trop de ressources et qui ont trop d'impact. C'est une question très jeu, ça. Euh, Est-ce que je la prends cette fois-ci Bon, je la prends, mais on la prend rapide, ok. Euh, T6, t'es dans les parages Est-ce que je le dis bien T6, T6 Ouais, yes. c'est mon cher. Cool, euh, le... je sais pas si je vais pouvoir vraiment t'aider sur cette question, mais vas-y, let's, let's go, dis-moi tout.
3: J'aurais voulu en parler avec le chat en fait, c'est que okay. bah, je, je sais qu'il y a beaucoup de rôles pour ce plan, en solo, -tube. genre le rôle de jungler etc, mais je pense au point de vue compétitif, le rôle de support il est, il est vraiment stupide, enfin le, ouais. le, le design du rôle je le trouve vraiment stupide, dans le sens où le rôle qui fait tout pour pas avoir de gold, donc euh, tu peux faire snowball ton ADC, tu peux faire snowball ton équipe, mais... Tu vas pas récupérer les local gold, tu vas pas récupérer les plates, enfin, tu vas tout faire pour pas avoir de gold. Mm -hmm. Et pour autant, euh, et pour autant, tu peux avoir un impact euh, bah, ridicule dans les teamfights. Quand on voit euh, ce que peut faire un Alistar, une Leona, tu euh, peux complètement <rire> museler quelqu'un qui a 3 quatre 4 fois plus de gold que lui. Enfin bon, pas 3 4 fois. Mais...
0: Attends, il y en a plein qui disent est-ce que c'est Exaki qui mm -hmm. ça me fait trop marrer
3: non, non, c'est pas exact. Euh,
0: <rire> J'avoue, la voix est, est, est marrante et le fait que en plus tu sois un ADC qui dise que le rôle de support peut être euh, stupide, c'est marrant. Mais euh, du coup, euh, donc, oui, pour toi, c'est le, le support, c'est un rôle. Il a pas de goal, il doit surtout pas en avoir. Il est quand même super fort en team fight alors que pourtant il a eu aucune ressource sur la carte.
3: Ouais, c'est ça. De grosso okay. modo, c'est
0: ça. C'est intéressant effectivement de, de partager ça, ça n'a pas toujours été le cas, il y a des moments où justement on essayait de cumuler des golds avec des objets euh, au moins potentiels qui permettaient euh, de gagner des golds, je pense à la pierre philo euh, par exemple que les supports prenaient dans d'autres saisons de League of Legends, au début, à l'époque de vos grands frères en tout cas. Euh, mais aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est un rôle euh, qui est un peu spécial, parce que, euh, à la différence des autres, il, pas il ne crie pas, il n'a pas besoin euh, de récupérer ses golds et en même temps il a un impact sur la carte. Moi, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'à euh, une époque, c'était qu'un poseur de lanterne. C'est comme ça que le définissaient certains de mes potes qui jouaient à, à League of Legends. C'était en mode, je veux pas être le joueur qui pose des lanternes. Euh, je veux pas être ce joueur-là. Euh, et... Et c'est vrai que c'est moins, moins le cas aujourd'hui parce que déjà on avait tous la possibilité d'avoir un Tinket grâce à, certaines, à une nouvelle saison de League of Legends qui nous a amené l'idée qu'on pouvait tous warder, qu'on pouvait tous poser une pink ward, etc. Même si tout, certains de mes confrères ne le font toujours pas dans mes queues. Euh, et que du coup le rôle de support pouvait avoir un autre impact, plus celui du combat d'équipe ou euh, de, de, de se déplacer sur le reste de la carte pour pouvoir euh, donner euh, un avantage. En fait, c'est un peu devenu un jungler qui est d'abord là pour son... on a au départ, dans le sens de faire le surnombre, etc, etc, en tout cas en compétitif. Euh, mais euh, je trouve qu'en fait, ce qui donne cette impression, c'est aussi que pendant toute l'année, on a eu, jusqu'à la méta-enchanteur de ces derniers temps, une, euh, un pool de champions qui était dédié plutôt à l'engage, quoi. Mais il y a d'autres types de supports... Qui était moins là pour ça, tu vois. Avec le rôle d'enchanteur, par exemple, où c'est du papier mâché, si tu te déplaces tout seul ou mal protégé, tu te fais sanctionner. Et euh, tu as intérêt à mettre tes soirs au bon moment pour vraiment aider l'équipe dans les teamfights. Chose qu'on n'a pas trop vue durant la saison, où en fait, c'était déjà des brutes de statistiques fiables euh, avec euh, bah, les Leona, les euh, Tamkench, les Alistar, etc. tout au tout, tout long de la saison. Mais, euh, mais je trouve que. Les luxes, euh, enfin lux un peu moins, mais les Nami, euh, Lulu, Yumi ont redesigné un petit peu le, le, le système où pas le droit à l'erreur. Parfois même tu peux plus aller warder tout seul, etc., etc.
3: Ouais.
0: Qu'est-ce qu'ils en pensent le chat Qu'est-ce qu'ils en pensent euh, Rappelons-nous que Annie support a fini la game avec only des bots. <rire> oui, c'est noté. Euh, c'est juste Léona qui est broken. Qu'est-ce que vous en pensez parce que les supports ont un cerveau par rapport au ADC. Aïe, ah, Paral qui, qui envoie tout de suite des balles. On s'est enfin, enfin rendu compte que les supports n'ont pas besoin de faire snowball leur ADC, il suffit de snowball le top ou le mid. C'est vrai que, Pingou, je suis assez d'accord, on a eu aussi beaucoup dans le côté compétitif. L'idée que le support peut peut-être aider ailleurs. Je le voyais même assez haut niveau en master, en solo queue. Objectif, quitter ta lane le plus vite possible, rendre indépendant le plus vite possible ton ADC pour pouvoir zoner ou aller un peu ailleurs. Euh, <rire> was a mistake. Le rôle de support est excellent en vrai avec Pyke qui met le feu à la map. Après, Pyke est pas LE champion favorisé aujourd'hui dans cette méta. Peut-être que ça revient, mais... Bah, Pyke, après, déjà,
3: c'est... différent, parce que Pyke, pour le coup, c'est un support qui va avoir beaucoup de gold. Et qui va réussir à utiliser ses golds pour, pour mieux faire snowball son équipe. Bah, bon, ouais, mm -hmm. Pyke, c'est un support plus... Plus euh, legit, Bah Bon, mm -hmm. après, je, je me plains beaucoup. <rire>
0: Non mais les tanks sont OP, ils ont juste besoin d'un item alors que les ADC c'est minimum 3 steps. Oui L'idée c'est pas de comparer les rôles, les rôles c'est plutôt de dire est-ce que celui-ci est un peu débile etc. Après, dans l'ajustement, il a toujours été très spécial ce rôle de support, euh, parce que si tu lui donnes des gold et que tu lui, enfin, que tu lui fais récupérer des ressources etc, il va se build euh, petit à petit mais il ne sera pas forcément beaucoup plus fort. Par contre, ce qu'on va chercher, c'est le contrôle euh, ou sa capacité à aller donner euh, des statistiques euh, à ses alliés, hein, qu'on parle d'enchanter ou de tank. Euh, et euh, on en, a en fait, on a construit des, 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 de plus en plus des supports aussi qui avaient, volont enfin, qui avaient euh, des possibilités sur la carte qui ne sont pas celles euh, du reste des champions. Je pense à Bard ou Tresh, par exemple. Le fait que de ouais. puisse, à un instant, pendant 2,5 secondes, bloquer tout ce qui passe dans le destin tempéré ou avec Thresh la possibilité d'avoir une lanterne qui te repositionne un hein, n'importe quel joueur qui serait allé trop loin ou qui permet d'aller voler un objectif tout en n'ayant pas à utiliser ton sort d'invocateur, euh, genre un flash, euh, c'est insane. Enfin moi je trouve que c'est insane. Et c'est pour moi les plus beaux euh, rôles de, de support. Par contre, c'est vrai que euh, bah dans un sens, c'est le seul qui ne farme pas, c'est le seul qui euh, n'a pas besoin de, de, de ressources sur la carte et peut-être dans un sens que... Euh, c'est un rôle un peu bâtard, mais il y en a qui kiffent ce rôle et qui voudraient jamais jouer autre chose, et à l'inverse, il y en a qui ne voudraient jamais jouer ce rôle, quoi. Ouais, euh, trollé une jungle pour 5 joueurs, forcément tu es favorisé 4 persos sur le farm, et donc un qui doit se build. Oui, c'est aussi un peu une stratégie qu'on s'est basé tous à, à, à avoir à une époque, enfin en fait c'est un peu comme si on avait créé notre méta en mode, il y en a 4 qui farment et un qui farm pas, quoi. Support est fier, nous dit Paral, alors que Konyo nous dit j'adore ne pas farmer, ouais. Bah Voilà, on est aussi sur ça. Je suis pas d'accord Croc, le support est le support de la team, pas de l'ADC. Et ça, ça redesign les tactiques de la game et les possibilités de snowball sur les autres lanes. Et ça, les ADC, ils ont du mal des fois, je <rire> suis d'accord avec toi Elia. Euh, on a tellement été habitués pendant 10 saisons à être le toutou euh, du, euh, de l'ADC, que euh, de voir la Lulu partir à 4 minutes pour aller euh, esquiver le gang du mid laner, euh, ça nous tilte. Surtout quand il se fait tuer sur le chemin par un Rengar qui passait par là pour aller récupérer le carapateur. C'est tiltant. ADC ah ouais. pire la ATM, ça sert à rien. Alors je suis pas tout à fait d'accord. Mais... Ah, les ADC sont des princesses, il <rire> nous dit pour Dex. Ça c'est bien le... tous les autres personnages de la map qui nous disent ça. Euh... Les soucis c'est que les ADC qui sont pas assez impactants en early, donc le support doit roam. Et quand on voit la méta Predator, ça s'accentue juste le fait que les ADC servent pas à grand chose en early. Bah c'est peut-être peut aussi que... En fait, il y a toujours eu un souci, euh, enfin régulièrement un souci. Merci uh, War Spirit, j'avais pas vu ton prank, merci beaucoup. Euh, c'est également le fait qu'il y a euh, un paquet de... Enfin, ça a été difficile de build vraiment les ADC en, en mode, s'il y a deux items ils sont trop forts... Bah dans ces cas-là, peut-être que ça va trop vite et ça sert à rien dans ces cas-là d'aller en late game et de construire plein d'items. Si par contre on les fait avoir une force à 3 items et des power spike à 3 items, bah dans ces cas-là, ça met parfois trop de temps, encore plus en solo queue. Parce que tout le monde a eu le temps de tilt 3 fois avant. quoi Et tu tues pas forcément tout le monde si tu es mal positionné, ou etc. Mais c'est le rôle d'ADC. Euh, euh, c'est aux ADC de prendre leurs responsabilités. Ouais. C'est sûr. Moi ce que j'aime bien c'est qu'on va vers toujours plus d'une responsabilité partagée avec de la synergie entre les champions. Et je trouve que ça en fait un jeu encore plus difficile mais plus beau aussi quoi. Si tu sais que tu dois t'avancer avec Aphelios pour mettre un maximum de dégâts et prendre la lanterne au moment où euh, tu vas te faire engager, c'est génial quoi. Le jeu est génial dans ces cas là. Ouais c'est vrai ça. Merci euh, d'avoir amené ce sujet euh, T-Six ah, euh, sur rien. la carte. Euh, on va voir ce qu'on ce qu continue à en dire le, le, le chat, mais en attendant t'as été servi par pas mal de, de haters euh, de support ouais, et à l'inverse de support only qui nous donnent leur avis sur le rôle.
3: Non mais je, je comprends les réponses, c'est que enfin, c'est juste que autant il y, y a des supports, je suis d'accord, euh, comme Thresh, des choses comme ça, c'est vraiment intéressant à jouer. Mmh. Autant, Léona, et, Nautilus, etc. c'est des champions qui ont un item ou qui quatre items. Alors, t'attends attends le stun de ton Twisted Fake Beat, enfin de ce que tu veux, t'attends un stun, tu mets tes sorts et hop, tu as fini ton boulot. C'est juste par rapport à ça, c'est pour ça que
0: je. Non, mais t'as as raison, c'est cool de le partager. Merci T6 il y en a qui te remercient d'ailleurs dans le chat. Il y en a qui disaient c'est bien de parler un peu du jeu pour changer sur ce stream, c'est cool. Ah, merci à Et à la prochaine pour un autre sujet, merci. Ciao, ciao. Salut Bye euh, pour moi le support c'est celui qui doit être au courant de l'état de la game autant qu'un jungler afin d'impacter les lanes. Si à 5 minutes ton ADC n'a pas de killip 6 c'est à toi de rediriger ton impact sur la carte. Tu vois je suis assez d'accord je suis assez d'accord. Merci hein, à tous ceux qui viennent sur le stream, qui n'ont pas peur de venir partager un sujet avec moi. Ici vous le savez c'est assez bienveillant et en plus le chat l'est aussi. Donc euh, très très cool, euh, merci à vous. Euh, je vais prendre pup euh, maintenant pour parler de la... NLC, alors là on va rentrer dans un autre type de sujet, Pup va nous, nous l'intro. Euh, écoutez, ouvrez bien vos grandes oreilles parce qu'il y a des chances qu'on apprenne des choses. Pup, est-ce que es là Oui, je suis là. Nice Pup, tu voulais nous parler de euh, la Nordic League. Euh, donc là c'est un peu un sujet où tu vas nous apprendre des trucs, je pense. Euh, Qu'est-ce qui se passe en Nordic League C'est quoi un peu l'état de la Nordic League On le rappelle, la Nordic League c'est une ligue qui est qualificatif pour les EU Masters, qui ont deux spots, dont on avait jusqu'à jusqu présent deux grandes structures qui étaient résidentes, qui sont des académies de LEC, donc Fnatic, Rising et Excel. Et à noter que c'est le rassemblement de plusieurs pays nordiques, puisqu'on y retrouve, il me semble, l'Irlande, tout le Royaume-Uni, euh, le, le Danemark, la Norvège, la Suède, la Finlande et l'Islande. Donc ouais, effectivement, énormément de pays représentés. Et d'ailleurs, ils, ils sont représentés, euh, euh, ils représentent chacun un pays ou comment ça se passe Alors, plus du tout.
4: Euh, Jusqu'à présent, c'était un, un, un truc assez compliqué. Je ne vais pas expliquer ouais. tout le, le principe, c'était assez compliqué, avec des ligues nationales et des ligues internationales à la NLC, mmh. euh, ça a été repris, euh, Riot en voulait plus, ils ont refilé le bébé de la NLC à Freak4U qui gère okay. euh, l'Allemagne, donc mmh. l'idée c'est que euh, la NLC soit sur le même format que l'Allemagne, sauf que du coup ça a été annoncé ça à la fin de l'été, donc à la fin du, de tous les Summerspeed. Mmh. Et euh, Freak4U a eu euh, bah, deux mois pour organiser des qualifiers pour toutes les divisions 1 à 3 de la NLC, donc euh, pour euh, de, sans, un peu plus de 100 équipes. Waouh, ok. Voilà. Et euh, du coup, c est, c est, euh, bon, ils ont fait un peu comme ils pouvaient. Moi, je trouve que ce n'est pas trop mal ce qu'ils ont fait avec le peu de temps qu'ils ont fait. D'accord. Ils ont fait un gros qualifier euh, sur dossier. Euh, okay. Pour euh, les, les équipes qui pouvaient passer à la div 1 Donc il y a 16 mm -hmm. équipes qui ont été sélectionnées sur dossier Et tout, toutes les autres équipes Un gros qualifier pour accéder au, à l'arbre final Pour pouvoir espérer aller en div 2 ou en div 3 mm -hmm. Et tous les autres qui ne seront pas dans ça Ils seront en div 4 ou inférieur D'accord, ok. Du coup, du coup, on a eu. Euh, Donc il y a la
0: NLC et la Telia Master, c'est ça, qui est un peu la. Oui,
4: ça n'existe plus, ça. ça c'est voilà. comme ça. En, en fait, il y avait des Telia Master par pays qui accédaient mmh. à. Euh, enfin, il y avait des Telia par pays qui accédaient au Telia Master. C'était, il y avait plusieurs. Euh, D'accord. Donc il y a de toujours son...
0: des National League en plus de la NLC. Non, ça peu... n'existe ah, pas. Ça n'existe plus. Mais avant, c'est un le... peu comme si. Euh, euh, en France, on aurait, euh, je sais pas, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, machin, chacun à son. chaque région, bon là c'est à pays, mais on va dire ce système-là, et ensuite aurait une LFL au-dessus, quoi. C'est ça. Un... Okay, ça. Ok, d'accord, je comprends Ok.
4: Donc maintenant on va se retrouver avec NLC Divin, Div2, Div2 Div3 et Div4, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Et ce qui était euh, très drôle dans ces qualifiers, c'est que le qualifier Divin avec les 16 équipes sélectionnées sur dossier, mm -hmm. euh, bon, comme d'habitude, on ne connaît pas les critères, mais il y avait des règles qui interdisaient les joueurs de RL. D'accord. Pour ces ce qualifiers. Le qualifier div 2, où il y avait, euh, que je regarde, 124 euh, équipes différentes, mm -hmm. pas de règles sur les RL. Ok. Euh... Super intéressant, ok. Ah ben, super intéressant. Du coup, moi, je me suis retrouvé <rire> à jouer contre des joueurs de Master.
0: <rire>
4: ah oui. C'est assez, assez surprenant.
0: Parce que toi, tu t'es as, as, joueur moi, je suis coach. Je suis coach, coach ouais.
4: d'une équipe qui est d'une équipe anglaise à la base. Ouais, okay. Et donc, on s'est retrouvé à jouer premier match face à Sea par exemple.
0: Waouh, Ok, d'accord. <rire> ça surprend. Ouais.
4: <rire> voilà. Euh, et euh, sachant que le Divin qualifier donnait, euh, donné, c'est là que ça devient compliqué. Des places Alors, pour accéder à un playoff euh, pour accéder en Divin directement, parce mm -hmm. qu'il y avait que quatre spots de divin ouverts. D'accord. Les... Il y avait six équipes qui étaient maintenues avant, euh, euh, par rapport à leurs résultats précédents dans la divin. Mm -hmm. D'accord. Et les autres équipes de divin ont été relancées dans le qualifier div 2 après. Mm -hmm. Et on se retrouve avec une grosse disparité euh, de... de teams avec des teams que je, je... je vais dire, des teams d'investisseurs.
0: D'accord. Ah ouais, des types ok.
4: Oui, et, euh, parce qu'il y a en particulier une, une histoire qui, qui est très intéressante, je vais y revenir après. Ouais. Et, et donc, on se, re, on se retrouve avec euh, des, des, des qualifiés en Divin, des qualifiés mmh. en Div 2, okay. et des ventes de spots de, de la Divin. Parce qu'en okay. Divin, il y a six équipes qui avaient leurs spots de base, euh, les six premières, euh, dont Fnatic, BTXL, Nord David. Non David. Il y a beaucoup de spots qui sont vendus en ce moment. Euh, donc, là Fnatic.
0: actuellement, il y a Fnatic Rising qui est parti.
4: Pas officiellement, mais on, tout le monde sait qu'ils partent plus ou moins okay. en Espagne. Donc, Très le spot bien. va être vendu. Il ouais. euh, y a des rumeurs de trois autres spots qui vont être vendus par des équipes qui étaient euh, encore en place. D'accord. Okay. Euh, je ne vais pas trop dire les noms parce que c'est des mais... rumeurs. Okay. Mais voilà, il y a trois spots qui vont être vendus. Donc, à l'heure actuelle, il y a quatre spots sur le marché de Divin. En plus de ceux qui sont qualifiés.
0: D'accord. Oui, j'avais entendu parler d'Astralis, etc. Ouais, ok, d'accord. Astralis a déjà racheté, ça c'est officiel,
4: un des spots. Ouais, un des spots. Donc à la place de...
0: Je crois que c'était... Je retrouve Trickhead. Donc ouais, tout à fait.
4: Voilà, et il y a encore trois spots qui sont en train d'être vendus. Et ici...
0: Qu'est-ce qui vaut le coup, euh, pour euh, me donner un peu une overview Est-ce que la NLC va être intéressante à suivre l'année prochaine Et est-ce que c'est un, est un peu le banger caché de, de, des ERL
4: Comme disait... Ah, euh, oh, je perds le nom de l'agent chambre tu as... Eu, ouais, Cyril. Ah, ouais. Cyril, il euh, y a des équipes qui investissent en NLC. Euh, okay. Pourquoi ben, Déjà, Astralis, euh, ça a l'air insolide. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir investir, mais okay. ça a l'air des qu'on a. Il mmh. euh, y a certains clubs de foot qui débarquent, euh, comme ah. euh, le, le club de foot du Danemark, euh, le Hallborg. D'accord, est... ah voilà. yes, ok. Voilà, euh, il y a les clubs de rugby avec euh, Munster Rugby qui débarquent. Munster mmh. euh, Rugby,
0: club... mais non, c'est un, une grosse équipe. Hein. Euh, de Rugby, oui, bien sûr, ouais.
4: c'est la, la plus grosse équipe irlandaise depuis, depuis des, des dizaines d'années. Euh, et après, il y a des choses, des, des, des structures qui sont bien connues, comme sur d'autres jeux en particulier. The comme Red Frost, Army, comme on comme, dit. Frost, comme Dusty, okay. euh, tout ça. Donc il okay. y a passionnellement des investissements. Et il mm. y a aussi des équipes que j'appelle Demest euh, L'exemple ultime, et euh, je vais vous raconter l'histoire qui est très drôle, c'est X7. X7, c'est quoi C'est une équipe qui sort de nulle part, qui est sur l'île de Man. L'île de Man, pour ceux qui savent pas, c'est... Oh euh, un peu le Luxembourg anglais. Donc c'est un paradis fiscal et tout ça. Et qui ont l'air d'avoir beaucoup d'investissements. Ils sont. Attends, mais ils ont un
0: drapeau Ils ont carrément un drapeau.
4: Avec trois pieds, là. L'île de Man est un territoire indépendant. Enfin, c'est un peu comme Monaco par rapport à la France, on va dire. Ça appartient à la Grande-Bretagne, mais sans vraiment y appartenir.
0: Mais non. Ok. Donc c'est où Ok, je vois. C'est entre l'Irlande et l'Angleterre. Ouais, on y est.
4: Et cette équipe X7. A essayé de se qualifier par le championnat, donc l'équivalent de la div 3 anglaise, en mettant un peu d'argent, il n'y a pas réussi. À la fin du championnat, a racheté une équipe de div 2, on va dire, l'équivalent de div 2. Et ils, sont, ils ont fait ce qualifier divin après. Ils sont plantés sur ce qualifier divin. À la fin du qualifier divin, ils ont acheté une équipe qui s'était qualifiée en divin. Donc en trois mois, ils ont acheté trois fois une équipe d'une division supérieure, juste pour passer. Et potentiellement, voilà, donc ils ont racheté Absolve. Absolve, c'est quand même une structure qui n'est pas inconnue. Euh, c'est comme si en France, on arrive et on rachète, euh, je sais pas, il y a quoi en France qui, qui a un peu de notoriété, mais... Genre,
0: ce serait niveau quoi, GameWard Genre.
4: Oui, voilà, c'est comme ils arrivent, ils rachètent GameWard ou ils disent okay. quoi. Ok. Euh, et donc ça aussi, ça va être une équipe qui va avoir des investisseurs. Okay. donc la NLC pour l'instant personne ne sait où ça va mais il va y avoir pas mal d'argent euh, et potentiellement du niveau
0: donc il euh, y en a dans le chat qui disent bientôt ils rachètent une équipe l'EC je sais, je, sais
4: <rire> je sais pas à quel niveau ils ont des investisseurs et ce que c'est mais voilà c'est euh, voilà, comme si un investisseur, euh, une okay. équipe de Monaco débarque et potentiellement ils peuvent avoir beaucoup de puissance financière ouais. Muster pareil, euh, Alborg pareil, euh, voilà c'est des... Donc attends, l'année prochaine,
0: c'est peut-être le
4: bunker caché. Il euh, y a de fortes chances. Euh,
0: Mais attends, est-ce que les joueurs, parce que... Est-ce qu'il va y avoir... En fait le truc c'est que la NLC, ce qu'elle qu subit et là où elle est pas très forte, c'est à enfin faire venir des viewers alors que pourtant c'est en anglo, enfin la plupart du temps c'est anglophone et tout mais il euh, y a euh, c'est quoi c'est 1000 viewers allez on va aller regarder les regarder eSportCharts. charts Moi, ben, je crois que
4: oui c'était 1000 viewers mais hein, en fait c'était le problème de comment c'était fait comme tu avais dit c'était un peu fait comme des districts en football donc ouais. tu avais les viewers qui regardaient que leur pays, tu avais les viewers qui regardaient euh, que le, le top NLc et tu avais euh, les viewers qui, follow, euh, qui suivaient aussi des équipes euh, du coup, c'était extrêmement dispatché, ce viewership. Ouais. Mais en ouais. termes, euh, j'avais fait des petits calculs, ça revenait à peu près au même viewership que, euh, que l'Allemagne. Mm. Donc, il y a de fortes chances que la, la NLC, l'année prochaine, selon comment tournent les investisseurs, euh, prenne un peu le, le, le gabarit de l'Allemagne. Alors, okay. Mais je vois que quand même euh, l'Espagne et la France... Euh, les gros Attends, euh... européens, et derrière, NLC Allemagne, ils risque d'être au même niveau, étant donné que les investissements semblent assez similaires.
0: C'est super intéressant ce que tu partages, parce que c'est vrai que euh, on, se, on se disait que euh, la LVP allait prendre pas mal d'ampleur l'année prochaine, etc., euh, que c'était un peu au détriment de la Prime League et tout, mais si la NLC sort également du bois avec euh, quelques, pas mal de nouvelles équipes et la vocation, d'acquérir de, euh, de, un petit peu de viewership et tout, ça peut devenir un petit concurrent alors après la Première League est un peu plus installée est-ce que tu sais s'il y a un cast dédié est-ce qu'il y a un plateau est-ce qu'il y a des casteurs qui sont référents là-dessus parce que j'imagine que vu que c'est en anglophone de... on pourrait avoir des casteurs de, de, qui seraient entre la LEC pour on pourrait dire et, et ça quoi. alors
4: moi j'étais surpris euh, de la... découvrir qu'il y a beaucoup de casteurs qui sont pas mauvais du tout euh, euh, vachement professionnels dans leur approche, euh, qui font des émissions hors cast aussi, euh, des late uh, style un peu les les, 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 les late uh, les late shows, les choses comme ça. D'accord. Ouais, okay. Donc il y, y, y a les gens pour cast. D'accord. Il n'y a pas de, y avait pas de structure comme parce que comme je t'avais dit, il y avait plusieurs organisateurs partout, disséminés. Mmh. Et là, c'est Free For You qui va tout récupérer. Donc ah, ouais. il Pourra organiser un gros truc. Euh, donc, l'ANLC a tout potentiel de devenir de comme l'Allemagne. Nice, et ça le, niveau était, le niveau des Fire était déjà bon, euh, avec beaucoup de joueurs euh, DRL dans tous les sens. Il y avait, euh, je crois, euh, plus de 15 joueurs de LFL 2 euh, dans mm -hmm. les Fire aussi. Euh, enfin, le, le niveau est, commence à être très intéressant, et il y a tout ce qu'il faut pour que ça se développe.
0: Bon, du coup, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, et on va suivre un petit peu plus de NLC l'année prochaine. Pioup, dis-nous toi euh, c'est quoi un peu le, le projet tu vas, tu vas en faire partie de cette NLC l'année prochaine Est-ce que c'est l'objectif d'y aller C'est quoi un peu ton, Alors, ton moi, challenge euh, J'entends le croiveur là.
4: Là je, je finis le, le dernier qualifier parce qu'il y a des repêchages dans tous les sens. Donc je suis, je suis dans repêchage euh, justement parce qu'il y a ces spots de divins qui se vendent. donc par euh, voilà On devait avoir un repêchage pour une équipe. Là ça va être un repêchage finalement pour trois équipes sur les quatre qualifiés. Donc... Euh, statistiquement, il y a des chances qu'on qu se qualifie en div 2 euh, NLC. Donc div 2 NLC, ok. Voilà, après, honnêtement, euh, je ne sais pas du tout parce que euh, ça va dépendre des investissements, des choses comme ça, parce euh, voilà, j'ai un métier aussi, donc euh, c'est... Euh, oui, j'imagine.
0: Non, voilà, mais c'est cool de pouvoir partager venu, ça voilà, avec je, nous. Je, je pas euh...
4: étudiant,
0: on va dire. Attends. Non, c'est vraiment avoir une vision biaisée. Nous dit lui dit, il pense que c'est. Attends, pourquoi vous dites que c'est pas, c'est un peu optimiste. C'est pas très vrai. Nous euh, dit nous dit Shao, c'est que je... certains pensent que en fait c'est. Vous, vous trouvez que ce sera pas au niveau la NLC l'année prochaine, c'est ça que vous dites. Moi, je, je dis pas que ça va devenir la la LFL non plus. Je pense pas que c'était ce que disait Pew mais peut-être
4: ah, que non, non, non. clairement euh, mmh. LFL LFL je pense LVP ils seront très largement devant mmh. mais avoir une euh, la NLC au même niveau que euh, l'Allemagne me paraît
0: pas décevant aiguisant serait... vu que l'Allemagne
4: ils sont en galère en ce moment mmh. euh, okay. un petit peu et, et... ok bah, c'est super Après, intéressant ça va, ça, ça, ça va surtout dépendre de l'investissement qu'il y a mais j'ai l'impression il y a un lourd investissement qui se met, alors que côté Allemagne, il y a un petit désengagement des investisseurs.
0: Ok. Bah après, euh, je pense que la Prime League, ce dont elle bénéficie, c'est qu'elle euh, euh, elle, enfin, elle a un, un cast un peu plus installé et sa langue permet que euh, les Allemands puissent suivre la Prime League, à la différence, on pourrait dire, de euh, la NLC, qui est un peu en concurrence avec tous les autres contenus euh, anglophones, on pourrait dire. Euh, mais par contre, euh, je me dis que certains investissements et le prisme de... On est une équipe de rugby, par exemple, et on arrive sur, sur Ligue, peut être super intéressant. Enfin, moi, en suis, ça, j'en suis persuadé.
4: Voilà, et il ne faut pas oublier que la Suède, c'est quand même le pays de e sport en Europe, à euh, Ils ouais, euh, ont ouais. un impact qui est, qui est phénoménal au niveau de e sport Pas trop sur l'OL, bizarrement, mais sur tous les autres sports, la euh, Suède, hmm. c'est
0: leader. Hein.
4: Ouais, Donc, sûr. je pense que ça, veut, ça peut impacter quand même pas mal de choses.
0: Je regarde un peu pour la Pro Division allemande, c'était un average joueur de 7000, donc euh, par rapport aux 2000 euh, de, euh, de la... Oh, pardon, la NLC, et on était sur un pic à 40 000, donc euh, effectivement il y, y a du taf si tu veux rejoindre la, la Prime League en termes de viewership, mais effectivement. Euh, on, va, on, on va suivre ça. nous dit Monster, ça Munster, c'était un GigaScam il y a deux ans. Ils étaient oui. en Div 3 cette année. Ah, oui, sauf
4: qu'ils ont mis un peu d'argent. Euh, par exemple, entre le, ils étaient qualifiés en, au Qualifier Div 1. Mm -hmm. Ils sont retombés dans le Qualifier Div 2. Et du coup, ils ont mis un peu d'argent. Euh, ils ont mis juste pour le Qualifier. Là, ils ont pris trois mm -hmm. joueurs. Euh, on va estimer l'investissement entre 10 et 15 000 euros qu'ils ont mis mm -hmm. juste pour ce Qualifier. Ils ont pris euh, Tibor. Donc, qui, était, euh, qui avait fait mmh. des, euh, les play-ins de U-Master avec Goskila. Euh, ouais. Kana, qui avait fait euh, les play-ins de U-Master avec euh, l'étoile rouge de Belgrade. Mmh. Et euh, Kankan, qui était un joueur euh, NLC, mais qui était assez hype. Mmh. Euh, en plus, des joueurs qu'ils avaient déjà pris avant. Donc, Munster met de l'argent maintenant. Mmh. C'est plus, euh, plus juste l'équipe rigolote que nous, on avait en troisième div anglaise, euh, qu'on qu a éclaté, parce que, voilà, c'était Tata et Nanar. Là, ils ont... De... Ils mis, euh, sur ces qualifiers, ils ont dû mettre au total plus de 20 000 euros pour se qualifier.
0: D'accord. Mais...
4: Ça commence à être une somme assez intéressante. Mmh. Ok. C'est cana avec un K, avec un C. Oui,
0: évidemment. <rire>
4: ça, évidemment. Ça, c Merci. Un
0: Merci Pioup ah. sur ces éclairages sur la NLC. Je suis chaud pour euh, qu'on continue à en discuter euh, quand l'année commencera. Euh, quoi qui qu se passe de ton côté, puisque j'aimerais bien... Euh... Pouvoir euh, constituer un peu un crew euh, de gens qui suivent ces scènes euh, en particulier ou qui ont une attache particulière avec ces différentes scènes et pouvoir reproduire un peu notre drôle de dame euh, à, la, euh, à la League of Legends euh, avec des reporters un peu qui suivent ce qui se passe sur place euh, et qui connaissent un peu les dessous aussi de certaines histoires. Donc euh, merci Pioup pour ça. Avec plaisir. Et euh, bonne qualif et bon courage pour les scrims. <rire> merci. Ciao ciao. ciao ciao. à plus tard.